0: Ça, bonjour. Tu es aujourd'hui âgé de 19 ans. Tu es scolarisé au lycée Mayol à, à Perpignan à l'âge de 16 ans. Euh, C'est un, un jour qui a marqué ta vie. C'est ce fameux 12 août où tu as dû quitter la, la Guinée, ton pays. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, revenir sur cette journée si particulière et si dure pour toi euh, Nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi ce 12 août, il a fallu que tu, que tu quittes ton pays
1: Cette histoire du 12 août... Est... C'est une, une journée qui, qui a beaucoup marqué pour moi parce que c'est le jour où j'ai été obligé de, de quitter mon pays pour, pour des raisons qui, qui ont été plus ou moins compliquées mais qui, qui, qui pouvaient quand même me coûter la vie parce que j'avais eu des problèmes avec un gendarme et à cause de sa fille donc le problème s'est mal tourné et il m'a mis en prison et euh, plus d'une plus fois, il m'a mis en prison pour une deuxième fois. Et après, il m'a maltraité plusieurs fois. Et euh, c'est dans cette prison que je suis resté. Et j'ai eu la chance de, de m'échapper et d'aller chez l'ami de mon père, qui, euh, qui a contacté mon père. Et malgré les recherches, euh, on continuait pour, pour m'avoir. Et après, ils m'ont cherché pour... Euh, les policiers, les gendarmes ont continué à me chercher pour, pour pouvoir m'arrêter. Et donc, comme mon père n'avait plus d'autres solutions... Il a contacté l ami, l ami, son ami, chez qui j'étais, pour pouvoir me faire quitter le pays. Et donc, ce jour est très, très significatif pour moi.
0: Tout à l'heure, quand on préparait l'interview, tu m'as dit, ce n'est pas le jour où j'ai choisi de partir, c'est le jour où ils m'ont chassé.
1: Oui, je n'ai pas choisi de partir euh, parce que j'étais obligé, parce que ma vie était en danger, ma vie était en danger parce que, euh, celui qui était derrière moi, il voulait à tout prix faire ma peau. Il voulait me tuer parce qu'il me l'a dit personnellement. Et les tortues précédentes qu'il m'avait fait, c'était une manière de me tuer. Donc j'étais sûr qu'il allait me tuer. Et parce qu'il a dit il a répété plusieurs fois devant ma famille que s'il m'attrape, il va me tuer. Et un gendarme aussi a été mis en prison à cause de moi parce que j'ai fui la prison. Et donc euh, il a été attrapé comme complice et lui il a été emprisonné et les amis aussi du gendarme étaient à ma recherche pour pouvoir me ramener pour faire sortir le gendarme en prison.
0: Et donc euh, l'ami de ton, de ton père t'a fait sortir de, de Guinée, est-ce que tu peux nous raconter comment, comment tout ça s'est passé
1: ben, Ça n'a pas été du tout facile parce que euh, le, la Guinée c'est pas comme la France, c'est un peu différent au niveau des transports. Et quand mon père lui a contacté, il a fallu qu'il me cache pour me faire sortir de chez lui et pour m'amener à, à la gare voiture et pour acheter un ticket, un ticket de, de transport en commun pour aller au Mali. Et il m'a mis dans la voiture et il m'a donné quelques sous. Et le numéro de la personne qui devrait m'accueillir au Mali, et euh, il m'a dit de quand j'arrive à, à la frontière... Il a réglé ça avec le chauffeur pour que quand j'arrive à la frontière, pour ne pas que j'ai beaucoup de problèmes pour le passage. Et quand nous sommes arrivés à la frontière, le chauffeur m'a dit de lui donner. Euh, C'était une somme de 15 000 francs Guinéens. Et donc je lui ai donné ça. Et après, il a donné aux policiers. Et les policiers nous ont laissé passer. Comment tout ça s'est passé? Je n'ai pas eu le temps de, de revoir ma, ma famille depuis que j'étais en prison d'abord. Et quand je fus de la prison, c'était dangereux pour moi de revoir ma famille parce qu'ils eh, étaient comme surveillés. Donc c'était risqué pour moi de venir me voir l'endroit où j'étais. Et donc il ne fallait pas qu'ils qu viennent me voir. Et il fallait qu'ils restent à l'écart et régler tous les problèmes à distance. Et donc je n'ai pas eu la chance de, de revoir ma famille. Et ce qui a été d'ailleurs dramatique dans cette histoire, et quand je suis arrivé au Mali, j'ai parlé avec mon père pour une fois, et euh, malheureusement aujourd'hui il est décédé.
0: C'était donc la dernière fois que tu pouvais lui parler, mais sauf que tu ne le savais pas.
1: Oui, c'était la dernière fois que je l'ai parlé, mais je ne savais pas si un jour je, je n'allais plus lui parler. Et j'ai beaucoup ce regret.
0: Tout ça a été rapide, j'imagine. Est-ce que tu as eu le temps de, de dire au revoir à tes parents, à tes frères et sœurs Pour autant, une fois que tu es arrivé au Mali, le périple n'était pas, pas fini. Ça a été long et, et compliqué. Ça a duré plus de neuf mois, avec un passage en Libye très, très, très dur. Est-ce que tu peux revenir là-dessus aussi Nous expliquer un petit peu ce qui t'a attendu là-bas, ce qui là s'est passé pour, pour toi et pour tous les migrants qui se retrouvent en Libye. Quel est leur sort
1: Bien sûr, quand je suis arrivé au Mali, la situation n'a pas été du tout facile parce que quand je suis arrivé, j'avais le numéro de la personne qui devait m'accueillir et j'ai donné ce numéro au chauffeur, le chauffeur lui a appelé, il est venu me chercher à la gare voiture et quand il est venu me chercher, il m'a amené chez lui et c'est quand je suis resté chez lui comme je vous ai dit, la dernière fois que j'ai parlé avec mon père, il a appelé mon père, j'ai parlé avec lui et mon père m'a dit, a dit que, de rester tranquille que le gendarme a, a su que je suis au Mali qu'il a dit que partout où j'irais qu'il qu allait me retrouver et donc de rester tranquille de ne pas bouger de la maison et, parce qu'il m'a dit je t'ai dit de rester tranquille je t'ai dit de, de, de suivre mes conseils tu n'as pas suivi maintenant c'est toi maintenant qui sais ce que tu vas faire s'il si t'attrape il va te tuer et donc avec cette peur quand j'ai fini de parler avec mon père je ne suis pas resté chez son ami et c'est comme ça que je suis sorti, je suis son ami sans nouvelles, sans dire à personne. Je suis resté dans la rue au Mali à travailler dans les marchés pour me faire un peu d'argent. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu d'argent pour pouvoir me payer le transport de bus. Et c'est comme ça que j'ai pris le bus à Bamako pour aller au Burkina Faso. Et donc au Burkina Faso aussi, je suis resté à Ouagadougou, dans la capitale burkinabese. Je suis resté pendant plusieurs, plusieurs semaines. Et donc, euh, je suis resté, j'ai travaillé, j'ai fait transporté euh, des briques, des ciments dans les chantiers et autres. Et donc, euh, j'ai eu de l'argent là-bas pour, pour pouvoir continuer mon voyage. Et je suis arrivé, euh, j'ai pris encore le bus là-bas parce que je, je prenais le bus. Parfois, je, je marchais de certaines villes à autres. C'était un peu de pied et de, de, dans la voiture aussi. Je suis arrivé au Niger, de, à Niamey. Et après, Niamey, on, on a pris le bus pour aller à Agadez, c'est aussi une ville du Niger. Et quand on est arrivé à Agadez, dans le bus, on était nombreux dans le bus, et quand on est descendu, il y avait des passeurs un peu partout euh, qui sont venus, qui nous ont demandé euh, où vous allez. Il y en a qui te demandent si tu veux aller en Algérie, il y en a qui te demandent si tu veux aller en Libye, des trucs comme ça. Il y en a qui te posent des questions. Mais moi, quand je suis arrivé, parce que du fait que je suis resté longtemps dehors, je n'avais pas confiance aux gens, parce que je savais que les gens, quand tu leur donnes l'argent, parfois tu ne peux même pas plus les voir, tu ne connais pas chez eux. Et je suis resté longtemps à l'écart. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi, qui m'a parlé. Et quand il m'a parlé, euh, il m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que je venais de la Guinée, des trucs comme ça. Il m'a parlé une langue. Il m'a dit ouais, qu'il connaît bien la Guinée, des trucs comme ça. Après, il m'a demandé ce que je voulais, je l'ai expliqué. Et puis, il m'a dit que si je peux lui faire confiance, de lui suivre, j'ai dit OK. De toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait que je fasse confiance à quelqu'un. Et c'est comme ça que je l'ai suivi. On est allé dans, dans un endroit... Dans, dans un endroit à part, ils appellent ça un foyer, mais c'est une maison avec construite avec euh, des sables, des trucs comme ça. Il n'y a même pas de tôle, donc il euh, y a des notes dedans. C'est là-bas, ils mettent des gens pour les rassembler. Et jusqu'à... Le jour du convoi pour les faire passer euh, sur le désert. Et donc, on est resté euh, là-bas. Et le jour euh, du passage, c'était la nuit. Et quand le jour est arrivé, ils nous ont mobilisés pour euh, nous mettre euh, dans les pick-up. On était au nombre de 28 à 30 personnes. Et donc, ils nous ont mis dans les pick-up pour euh, le désert. Ils nous ont dit que ça, ça n'allait pas durer, que parce qu'on a bougé la nuit. Tous les départs se font la nuit. Donc, on, on a fait le départ la nuit. Et donc, ils nous ont dit que ça n'allait pas durer que dans le lendemain qu'on allait rentrer. Et donc, nous, on était confiants qu'on allait rentrer. Ils ne nous ont pas expliqué ce qui allait se passer, rien, rien. Et après, quand on a fait le départ, on est arrivé à un certain endroit. Il y avait des policiers qui nous ont arrêtés. Ce même pas des policiers, c'était des militaires au barrage. Parce qu'à chaque barrage, il y a des militaires, des militaires. Et quand les militaires nous ont arrêtés... Après, ils se sont vus avec le chauffeur. Le chauffeur euh, les a donné un peu d'argent parce que le passeur nous a dit que l'argent qu'on paie pour passer, pour, pour passer sur le désert, que c'est normalement qu'ils vont. que si les policiers, nous a, les militaires nous arrêtent, qu'il qu va falloir qu'ils donnent un peu aux militaires pour qu'ils puissent nous laisser passer. Et après, quand les militaires nous ont attrapés, il a donné un peu d'argent, ils nous ont laissé passer. Et c'est comme ça qu'on a fait le départ sur le, le désert qui a duré une semaine. Et après. On roulait la nuit, le matin vers, vers 6 heures du matin, comme ça le soleil commence à se lever. Et quand le soleil se lève, on reste toute la journée, on ne bouge pas, parce que le chauffeur nous dit qu'il ne peut pas rouler sous le soleil, que parce que le, la voiture risque de prendre feu. Et on est obligé de passer toute la journée arrêté sous le soleil du désert. On est allé, 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 comme ça jusqu'à deux jours. Après, troisième jour, on est arrivé au Sahara, parce que j'ai vu que ça a changé. C'était seulement des montagnes de sable, c'était différent de l'eau de l'autre endroit du désert parce que sous le désert tu vois quand même quelques plantes et autres mais sous le Sahara tu vois rien que le sable et quand on est arrivé sous le Sahara c'était encore beaucoup plus dur et euh, on était mort de faim il y avait on avait soif on était fatigué on était fatigué on avait fait euh, environ quatre jours comme ça on était fatigué on était épuisé et on a continué comme ça on a continué comme ça mais malheureusement euh, on avait quelqu'un qui, qui, qui avait soif entre nous, entre nous et il n'y avait pas d'entraide, c'était chacun pour soi. et Malheureusement, la personne est morte et on a creusé le, le sable avec nos mains pour enterrer cette personne dans le sable. Et quand on a enterré cette personne dans le sable, et on continuait comme ça. Et même quand la voiture tombe en panne, on, parce que sous le Sahara, on ne peut pas mettre de cric, donc on est obligé de soulever la voiture. Jusqu'à ce que le chauffeur dépanne le problème. Et puis, on continue. Donc, c'est comme ça, de tour à tour. Si tu, attrapes, si tu es fatigué, l'autre vient, il, il te remplace. Comme ça, on fait... Et donc, on est arrivé fatigué. On est tombé sur un puits, un puits abandonné. C'est là-bas, maintenant, qu'on qu a pu trouver un peu d'eau. Mais c'était vraiment pas de, de l'eau, parce que c'était plein de verre Et c'est là-bas on s'est servi. On a pris nos habits, on a mis sur... Sur le bidon, on a bu pour pouvoir boire. Parce que si on ne buvait pas, on allait, on allait mourir. On n'avait pas de choix. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi sur le désert, le décès de la personne qui est morte entre nous, ça m'a beaucoup marqué. Mais je voyais aussi d'autres ossements sur le désert. Tu vois que ce n'est pas la seule personne qui est morte. Il y a plusieurs personnes qui, qui sont morts sur, euh, sur le désert. Donc tu... Ça m'a beaucoup marqué et je me disais que peut-être nous aussi, on sera comme eux. Et l'espoir était perdu, mais heureusement pour nous, on a pu traverser cette étape jusqu'à ce qu'on est arrivé à la frontière libyenne. Et quand on, quand on est arrivé à la frontière libyenne, directement on a été accueilli par des jeunes, des jeunes comme nous, hein, qui, qui ont des armes de guerre, et qui ils sont tous armés, ils nous, ont, ils nous ont braqué des armes partout, ils parlaient arabe, des trucs comme ça. Et en ce moment, je ne connaissais aucun mot d'arabe. Et après, ils nous ont fait de descendre dans la voiture, et ils nous ont braqué, ils nous ont commencé à fouiller, fouiller, fouiller. Ceux qui avaient de, de l'argent, des trucs, des téléphones, ils ont tout pris. Et quand ils ont tout pris, après, ils nous ont laissé quand même partir. Après, quand ils nous ont, ils nous ont laissé partir, on est, on est rentré dans une ville, dans la première ville de la Libye, qu'on est rentré, c'était à Gadron. C'est comme ça, nous, on appelle Gadron. Et quand on est resté là-bas le lendemain... On a, pris, on a fait le départ pour aller à Saba. C'est encore une autre ville à Saba. Et quand on est arrivé à Saba, on a fait quelques jours à Saba. Et là-bas aussi, il y a des choses qui m'ont marqué. Parce que là-bas, j'ai vu, vu aussi plusieurs choses. Les migrants, la manière dont les migrants sont, sont traités là-bas. Et il y a des filles qui sont soumises à des prostitutions de 5 dinars. Et il y en a même, c'est juste pour à cause de la nourriture. Il y en a qui tombent enceintes là-bas. Il, il y a des filles qui qui tombent en sept là-bas et donc euh, n'ont pas de choix et se donnent euh, et les gens sont attrapés pour, pour pour se faire pour pour se soumettre à des travaux d'esclavage et donc euh, ça m'a beaucoup marqué mais je n'ai jamais pensé que c'est des choses qui pouvaient m'arriver moi aussi mais malheureusement on a le jour qu'on devrait quitter à, à Sabah pour aller à Ben Walid et à la rentrée de Ben Walid, c'est en, encore une autre ville de la Libye, à la rentrée de Ben Walid, ils nous ont attrapés en, à la rentrée de Ben Walid. Des gens sont venus, des Arabes sont venus, des Arabes libyens, avec euh, des pick-up. Ils se sont arrêtés, ils ont mis, braqué des armes sur nous partout parce qu'ils sont tous armés en Libye. Et quand ils ont braqué des armes sur nous, ils nous ont dit de descendre. Et quand ils ont dit de descendre, on est descendu. ils ont commencé à fouiller tout le monde. Après, ils nous ont dit d'enlever tous nos vêtements. On a enlevé tous nos vêtements de tête aux pieds. On était nus, on était dénudés partout. On a enlevé tous nos vêtements. Et après, ils ont commencé à faire des faux corporels, et des trucs comme ça. Ils nous ont fouillés partout. Il n'y a pas un endroit où ils ne nous ont pas fouillés. Et après, ils... c'est là-bas, ils ont négocié avec le chauffeur. Ils ont laissé quand même le chauffeur partir parce que le chauffeur, lui, c'est un arabe. Donc, ils ont négocié entre eux. Je ne sais pas si c'est le... Je me demande toujours si c'est le chauffeur qui nous a vendu oui, ici, ils nous ont vraiment arrêtés parce que le chauffeur, ils, les ont, ils lui ont laissé partir. Mais nous, ils ne nous ont pas laissé partir. Ils nous ont mis dans les pick-up entassés comme des bêtes. Souvent, et après, ils nous ont amenés dans un endroit enfermé. C'était un endroit enfermé. Ils appellent ça que c'est une prison. Mais quand tu rentres dans cet endroit, d'abord, c'est des écritures que tu vois qui, qui, qui te marquent. D'abord, quand tu rentres, tu vois... Je, je me souviens encore de cette phrase... Il y avait quelqu'un qui avait marqué dans cette prison, ici c'est l'enfer sur terre, et il y avait des écritures anglaises, des personnes qui, qui sont déjà passées là-bas, il y avait un peu de tout, hein, d'écritures un, un peu partout, chacun mettait ce qui, ce qui le venait dans les idées. Et après, on a trouvé aussi des gens qui, parce que à l'aventure, tu vois les gens qui parlent français, l'anglais, d'autres là, il y, a plusieurs, il y avait plusieurs nationalités. Et donc, quand il y a, tu vois quelqu'un qui parle à la même langue que toi, tu t'approches de cette personne pour que la personne puisse t'expliquer comment ça se passe. Et c'est comme ça, la personne nous a expliqué que là-bas, que là, là où on est comme ça, que ici, si tu ne payes pas, tu ne sors pas. Que si tu ne payes pas, tu peux mourir, que, mais tu ne sors pas. Après, les... ça n'a pas duré. Les Arabes qui nous ont mis là-bas, ils sont venus avec des armes. Après, ils nous, ont... ils nous ont montré un numéro qui était écrit en haut du mur qui nous ont dit avec un nom pour dire « tu appelles tes parents, tu leur, tu leur donnes ce nom, tu leur dis, ils te donnent une somme qui leur vient en tête, ils te disent, tu leur dis de payer cette somme. S'ils si payent cette somme à cette personne, ils envoient l'argent à telle destination, dans tel pays, dans telle ville, si la personne nous appelle, si ta personne envoie, il t'appelle pour te donner le code, ou il appellent cette personne pour te donner le code et il disent ton, ton nom, si la personne nous appelle pour dire ton nom, donc, on te fait sortir. Et donc, euh, ceux qui avaient les moyens pour, euh, pour, euh, pour faire ça, ils ont, ils ont pu appeler leurs parents. Et nous, qui n'avons pas eu. Euh, qui qui, moi, qui, par exemple, et ceux qui n'avaient pas de contact avec euh, leur famille, on n'avait pas d'autre solution que de rester pour le moment.
0: là tu as pu t'échapper comment, comment tu as pu sortir de cet enfer
1: euh, Pour sortir de ce, cet enfer sur terre, je ne dirais pas que. Je ne sais pas si, si je peux appeler ça chance ou, euh, ou pas ou malchance, je ne sais pas, mais pour moi, moi je considère comme si c'était une chance. Parce que c'est ce qui m'a permis quand même de sortir dans cette prison. Et il y a un jour parce que je ne savais même pas si il euh, y a un arabe qui venait là-bas pour acheter des gens, pour, pour aller leur le faire travailler dans le chantier. Et donc quand il est venu, là, on a fait à peu près une semaine dans la prison. D'abord dans la prison là, on vous donne pas à manger, on vous donne, on envoie des pâtes et les pâtes, ça reste en haut et puis ça finit. Parfois il y en a même qui n'ont même pas, ils n'ont rien. C'est des pâtes chaudes. plus, c'est les plus forts gagnent dans la prison, c'est le plus fort gagne. Il y en a qui sont restés là-bas, ils ont dépéris. Il y en a même qui sont morts parce qu'on sait qu'on a trouvé là-bas, il y en a qui nous ont dit qu'il y en a qui sont morts là-bas. Ils prennent, ils les jettent sous le désert. Et quand ce arabe est venu pour acheter des gens, il a commencé à trier, trier des gens. Il a dit « Tal, Tal. » Quand il te voit, tu es en forme, il te dit « Tal, ça veut dire, viens, viens. » Il te dit « Tal, 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 Tal. » Non, on ne savait pas ce qui se passait. Donc, toi, tu suis les autres. Tu n'as pas à demander. Il y a quoi Tu te poses à moi la question. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient avec une arme. Il te tape. Toi, tu suis les autres sans demander. Et donc, quand il nous a sélectionnés, on est parti. Après, il est allé négocier. Et quand il est allé négocier avec ses amis, après, il nous a, il a, pris, il nous a pris dans son pick-up. Il nous a amené dans son chantier. Et quand il nous a amené dans son chantier, il nous a expliqué qu'il nous a achetés en prison. Que donc pour pour pouvoir que il nous comme il nous a sauvés de, de ça, que donc nous aussi on doit travailler pour lui. Donc nous on était on était vraiment content pour ça malgré on a été acheté comme esclave parce que c'est ça fait mal quand même de d'être soumis à l'esclavage des trucs. Mais je dis je disais aussi que d'une part j'étais libre. Parce que du de fait, de fait que je n'étais pas en prison, du fait que je, je, je n'étais pas soumis à des violences là-bas, parce que parfois, ils venaient, ils tapaient les gens pour que les gens puissent appeler leur famille. Parce qu'eux, ils pensaient que c'était un refus. Il y en a qui ne voulaient pas appeler leur famille pour payer de l'argent. Et donc, je, pour moi, je, je sentais un peu de liberté. Parce que là-bas, dans le chantier, on, on pouvait... Dans le chantier, on avait un peu d'espace, des trucs, on travaillait. Et, et chaque... Le problème, le problème c'est qu'il m'a beaucoup fait mal dans cette histoire, c'est que tous les, 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 les arabes libyens qui, qui, font, qui font le, le business d'esclaves, de, ils travaillent aussi avec des Noirs, des Africains qui, qui sont venus dans d'autres pays, parce qu'en Libye, il n'y a pas de banque. Donc, pour envoyer l'argent à quelqu'un, il faut que la personne soit dans un autre pays pour pouvoir récupérer l'argent. Ils ne savent pas comment eux, ils récupèrent là-bas. Et donc, ils c'est des business qui se font avec euh, d'autres personnes qui, qui, qui sont venus qui, qui veulent profiter maintenant de, de, de ceux qui viennent après. Et après, quand il nous a amenés dans son chantier, il nous a expliqué comment on doit travailler, que si on travaille bien, qu il va nous laisser, laisser tranquille il, il va nous laisser partir. Et donc, nous, on, a, on était contents. Donc, on a travaillé sans rien lâcher, des trucs comme ça. Et lui aussi, il travaille avec, avec un Noir. qui est, est, Lui aussi, c'est Malien. Il travaille avec un malien. Et donc, euh, il doit aussi, parce que presque la plupart des gens là-bas, ils font maintenant l'immigration là-bas, c'est devenu, le, surtout, un, être, un noir est devenu du, de l'or pour eux. Donc, quand ils te voient seulement, ils t'attrapent, ils te vendent, parce que c'est devenu de l'argent pur pour eux. Et euh, quand il nous a... Quand j'ai dit... Euh, après, j'ai dit à... Comment dirais Au malien, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, parce que je n'étais pas seul, j'étais avec d'autres, j'ai dit... Comme lui, ton arabe aussi, il fait des business comme ça pour faire passer. Parce que lui, son, son, son business, c'était pour faire passer les gens sous la mer. On a dit est-ce que si on travaille bien, on continue à travailler, s'il si peut nous aider à passer Parce que nous, notre objectif, ce n'est pas rester, c'est pour passer la mer. Après, il, il lui a dit en arabe, parce que nous, on ne pouvait pas le parler en arabe, c'est lui qui peut lui transmettait en arabe. Et donc, lui, il a accepté il dit ok, il n'y a pas de souci, que si euh, on travaille bien, qu'il va nous laisser partir. Donc, j'ai fait plus de trois mois avec des euh, gens avec qui j'étais. On a travaillé, travaillé, travaillé. C'était dur le, la journée. Et même l'eau qu'on doit boire la, jour, la journée, il faut, il faut qu'on puise le soir. Parce que la journée, c'est imbuvable. L'eau est chaude. Et puis le problème de la Libye, l'eau est salée. L'eau de la pompe, c'est salée. Donc parfois, eh, s'il y a du sucre, on met un peu de sucre dans l'eau pour, pour pouvoir adoucir pour pouvoir, l'eau, pour boire. Et quand on est resté là-bas, le jour qu'on devrait partir... Bien avant qu'on parte, d'abord parce que parfois, c'est nous-mêmes qui faisions le convoi qui partait vers la mer. Parce que pour partir vers la mer, ils disent qu'il y a des contrôles. Donc, il faut savoir mettre des gens dans, dans les camions ou dans les trucs pour pouvoir les faire partie. Et donc, pour pouvoir faire, faire partie des gens, ils mettent des gens dans les camions. Tu sais, dans les camions. Et quand dans les camions, on met des briques comme ça de côté pour faire monter. On laisse un trou au milieu du briques. Et en haut, on met des planches. Et quand on met des planches, on met des briques là-dessus. Donc quand toi tu vois maintenant, tu dis que le camion est plein de briques, alors qu'il y a un trou à l'intérieur. Et le trou qui est à l'intérieur, là, ils font rentrer des gens là-bas. Et quand ils font rentrer des gens là-bas, après on met des briques à la porte pour fermer la porte. Et donc c'est comme ça ils transportaient. Il y en a, c'est des frigonnettes, il y en a c'est des foins, des camions de foin. Il reste un trou hein, au milieu. Donc il y a plusieurs façons de faire passer des gens. Et donc c'est comme ça aussi, nous on est parti au niveau de la mer.
0: traversée de, de la Méditerranée, ça a été aussi une, une épreuve
1: Oui, la traversée de la mer, ça a été une épreuve très dure. Mais d'une part aussi, on était pressé de se jeter sur la mer. Mal... Même si on allait mourir parce qu'on était fatigué, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus de tout ce qu'on vivait là-bas. On était... ne on se sentait plus dans, dans ce monde. Parce que la Libye, la Libye, C'est invivable. C'est invivable parce que moi, personnellement, je préférais mourir maintenant sur, sur la mer que de rester en Libye, ou même si on me tuait en Libye, mais je, je ne pouvais plus vivre, mais comme je ne pouvais pas mettre fin à ma vie, et donc je j'étais fatigué, j'étais fatigué, donc la mer, j'étais pressé même de, de partir à la mer. Et quand on est arrivé le premier jour, moi je pensais que c'est le jour qu'on allait partir directement. Non, ce n'était pas le jour qu'on allait partir directement. Leur méthode, c'est quoi C'est de vous maintenir comme ça pendant deux jours pour que vous soyez faibles, pour, faible, pour vous pour pouvoir mettre beaucoup de personnes dans les canaux pneumatiques. Et donc, ils nous ont maintenu dans un endroit, pas de nourriture, pas d'eau, rien. Et donc, on est resté fatigué. Et après deux jours comme ça, ils nous ont mis dans les, dans les canaux pneumatiques. Ils ont tout préparé. Et la nuit à laquelle ils ont préparé, ça va trouver qu'ils vont, ils vont prendre deux personnes entre vous. Et l'autre, ils vont lui montrer comment, comment conduire le bateau. Et l'autre, il il ils vont lui donner un téléphone. Un téléphone, je ne sais pas si c'est un téléphone satellite, des trucs comme ça. Ils vont lui donner un email. Que quand vous arrivez sur la mer internationale, vous appelez cette personne. Après, ils nous ont dit que normalement, tout est arrangé. Des trucs. Parce qu'il y, y a aussi quelque chose qui se passe là-bas. Parce que les passeurs, ceux qui font passer les gens, il y en a normalement qu'ils nous ont dit que, ils, eux, ils, ont, eux ils, ils travaillent avec les, les gardes-côtes. Qu'il y en a qui, si tu ne travailles pas avec eux, et s'ils si t'attrapent, ils vont vous amener dans une prison parce qu'il y a des signes qui mettent sur les bateaux. Il y a des... Normalement, si, tu regardes les... si vous regardez les photos de, de... de sauvetage à mer, il y a des signes que vous voyez souvent sur des... certains bateaux. Donc, c'est ces signes qui montrent aux gardes-côtes que ces bateaux ont payé l'argent, donc il faut les laisser partir. Il y en a qui n'ont pas payé, il faut les arrêter. Donc, c'est ces gens-là qu'on arrête pour les mettre en prison. Et donc, c'est comme ça, nos, nos passeurs ont négocié avec euh, les forces des de, de, de gardes-côtes pour pouvoir nous faire traverser. Ils nous ont dit que normalement, que s'ils si nous attrapent, que de ne rien, dès que s'ils si viennent, ils vont voir qui, ils vont nous laisser passer. Mais ils nous ont ok. Après, le jour qu'on devrait monter, ils ont pris euh, deux personnes, ils les ont formés, ils ont formé rapidement pour comment rouler, des trucs comme ça. Et quand vous arrivez, il y a un numéro, vous appelez. Cette... Après, quand le bateau était prêt, ils nous ont fait sortir tous la nuit. On est allé s'asseoir, on a soulevé le, le grand canop pneumatique qu'on a mis sur l'eau. Et quand on a mis sur l'eau, tout le monde est rentré, rentré dedans. Et moi, je, moi, je me suis mis au milieu parce que je, je pensais que j'étais au milieu, c'était plus sécurisant que les bords. Parce que moi, j'avais peur, je me suis dit, non, je, je, je reste au milieu. J'ai dit, en cas de problème, dis, le milieu, c'est sûr. Mais c'était une grosse erreur. Après, ils, ils, nous, ont, ils nous ont laissé partir. Après, ils nous ont fait des droits, ils ont commencé à parler en arabe. Après, nous, on est partis. On a fait toute la nuit euh, sur la même direction. On était assis, personne ne parlait. On est arrivé jusqu'à quand on est arrivé sur la mer internationale. Il y avait sous leur téléphone. Après, ils nous ont dit qu'on est arrivé sur la mer internationale. Mais le problème, ils ont commencé à appeler le numéro, ça ne passait pas. Ils ont commencé à appeler le numéro, ça ne passait pas. On est resté longtemps. On continuait sur la même direction. Et le, problème, et le plus grand problème, le canot pneumatique s'est percé. Et quand le canot pneumatique s'est percé, l'eau commençait à rentrer, pénétrer dans le sous Et donc, il y avait des paniques partout. C'était plein de différentes nationalités. Je me souviens, il y avait des Maliens, il y avait des guinéens il y avait des yéménites il y avait des Somaliens, il y avait des nigérians Il y avait beaucoup de nationalités parce qu'on était au nombre d'environ 100 et quelques personnes. Et donc, quand on arrivait sous la mer internationale, l'eau commençait à rentrer. Il y avait des paniques. Ils parlaient. Il y en a qui parlaient en français pour dire aux gens « calmez-vous » en anglais, dans plusieurs langues. Et il y en a qui ont, Les prières ont commencé... Ceux qui sont musulmans ont commencé à prier, à prier. Et ceux qui sont chrétiens ont commencé à prier. Parce que moi, per, moi personnellement, j'étais au milieu de, de l'eau. Moi aussi, je continue à prier. Je pensais vraiment que c'était la fin. Je pensais vraiment qu'il n'y avait pas de secours. On allait, on allait tous mourir. Et après, comme ce n'était pas notre jour... Comme c'est comme ça on le dit, c'était pas notre jour et le numéro est passé et quand le numéro est passé, ils ont ils ont pas commencé à parler avec la personne qu'ils ont eu au téléphone parce que la personne de celui qui avait le téléphone c'est lui qui a commencé à parler et quand il a fini de parler après ils ont ils ont demandé longitude et latitude quelque chose comme ça et après il a regardé sous l'appareil qu'il avait que l'arabe lui avait donné il a expliqué aux, aux secouristes après, que les secouristes lui ont dit qu'on est sur la bonne voie de continuer comme ça, que dans une heure et demie, qu'il euh, y aura soit un bateau, ils ont dit la couleur, il y avait un couleur rouge, non bleu, un couleur bleu, et l'autre, je ne me souviens pas de la couleur, mais ils ont dit quand même qu'il y a deux bateaux qui vont voir lequel peut venir le plus vite possible après il lui a dit que normalement que qu viennent pas on va mourir que parce qu'il y a des femmes enceintes il y a des enfants des trucs comme ça ils ont dit non ne vous inquiétez pas ne paniquez pas quand vous voyez le bateau ne paniquez pas restez tranquille il lui a, a tout dit après il nous a transmis que quand même si on voit le bateau ne pas se paniquer de rester assis on a dit ok on est même, on était mort de peur parce que une heure et demie ça, ça a été long c'était long pour nous on avait dit non on ne va pas tenir plus d'une heure et demie mais heureusement il y avait comme c'était en 2017, c'était les militaires italiens qui sont venus. Et quand on a vu un bateau, tout le monde était content, tout le monde était content, tout le monde, tout le monde était content. Après, le bateau s'est arrêté à distance. Et quand le bateau s'est arrêté à distance, on était dans le sozac Après, celui qui roulait aussi, le truc, il a laissé le truc, et tout le monde s'est assis. Et les bateaux en fait descendre deux petits, euh, je sais pas comment, c'est les, les moi j'appelle ça les, les deux petits bateaux pour venir nous chercher. Après, quand ils sont venus, après c'était des Italiens qui nous parlaient en italien. Ils parlaient aussi en anglais, mais ils ne parlaient pas en français. Malheureusement, pour ceux qui n'entendaient pas le français, ils ont parlé en italien, ils ont parlé en français. Ils ont dit asseyez Assiez-vous, asseyez ». Ils nous ont jeté des gilets de sauvetage parce que personne n'avait des gilets de sauvetage. Ils nous ont jeté. Et quand tout le monde avait des gilets de sauvetage, ils ont commencé à prendre des enfants, des femmes enceintes pour transporter tout le monde dans le bateau militaire petit à petit. C'est comme ça on a été secouru en mer par les gardes-côtes, euh, par les militaires italiens.
0: C'était encore l'époque où l'Italie euh, venait à la rescousse euh, des migrants. Euh, et l'arrivée en Europe n'a pas été euh, toute simple non plus. Comment, Une fois que tu es arrivé euh, en Italie, quelle a été la, la suite du, du parcours pour, pour toi jusqu'ici à, à Perpignan
1: D'abord, quand je, je suis arrivé en Italie, j'étais vraiment content parce que ce que j'ai laissé derrière moi, pour moi, c'était le plus dur. C'était vraiment, vraiment le plus invivable parce que quand on est arrivé en Italie, la manière dont ils nous ont accueillis, ils nous ont mis dans les bateaux, ils nous ont donné à manger, et donc moi je me sentais plus en sécurité par rapport à la vie que je, je, à la vie que je menais. Et après, ils nous ont, mis dans les, ils nous ont dit d'aller se laver, ils nous ont donné des vêtements, et ils nous ont distribué dans les camps, et moi j'étais dans le sud, à Napoli dans un foyer là-bas et quand on est arrivé dans le sud à Napoli, dans un foyer là-bas ils nous ont parlé en... parce qu'ils ont ils parlent l'italien ils cherchent un interprète dans... pour vous traduire quand l'italien Italie... l'italien parle l'éducateur italien parle il y a l'interprète qui vous traduit pour pour vous expliquer comment ça marche le foyer et des endroits où il faut pas aller ils nous ont dit calme... ils ont ils nous ont dit clairement il y, a des... il y a des ils nous ont dit des endroits où il faut pas aller ils ont dit que ces personnes n'aiment pas les noirs ils nous ont dit ça clairement, ça c'est l'édicateur qui a dit ça à l'interprète. L'interprète nous, nous a dit comment il faut se comporter, des trucs comme ça. Et ce qu'ils vont faire pour nous, ils nous ont dit tout ça dans le foyer.
0: Et donc là tu étais à Naples, comment, comment tu es arrivé après jusqu'ici, jusqu jusqu'en jusqu France
1: D'abord ce qui a fait que je, je suis quitté à Naples, d'abord d'une part il y avait le problème de racine parce que quand on montait dans le bus, nous les noirs, parce que les autres, moi je suivais les autres que j'ai trouvé là-bas, eux, eux ils, vont, ils partaient directement derrière, s'asseoir derrière. J'ai remarqué ça plusieurs fois, après, je leur ai demandé. Et même dans le train, quand on montait, il y avait un wagon spécial où, on, nous, les noirs, quand tu rentrais là-bas, seulement c'était les noirs. Et même le contrôleur, il ne contrôlait pas, il ne contrôlait pas, il venait, il passait, il contrôlait les autres. Après, ils venait, ils passaient. J'ai dit, mais pourquoi vous faites ça Ils ont dit que ici, c'est comme ça, il faut, c'est comme ça. Si tu veux rester, il faut accepter. Et après, le problème, le, le deuxième problème aussi, c'est parce que je ne parlais pas la langue italienne. Et après, je, je me suis dit, hein, pourquoi ne pas venir en France pour le, le fait que je, je pourrais facilement communiquer avec les gens. Et donc, c'est comme ça, l'idée de la France est venue en tête. Et...
0: Tu étais toujours mineur quand tu es arrivé ici euh, à Perpignan. Ça n'a pas été simple non plus
1: Oui, j'étais mineur quand je suis arrivé ici à Perpignan. D'abord, avant d'arriver à Perpignan, j'ai fraudé le train pour arriver à Perpignan jusqu'à Perpignan. Et le passage de Perpignan à la France, c'était compliqué. Je me suis caché dans les toilettes de, de train pour pouvoir passer. Et heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Je suis passé. Et quand je... je suis passé, parce que j'ai passé toute la nuit sans dormir. Je me suis endormi dans le train, dans les toilettes, parce que je me suis enfermé dans les toilettes. Et quand je me suis endormi... Je me suis réveillé après, le train était en marche. Et quand je suis descendu d'une ville, parce qu'ils m'ont dit, il faut te méfier des policiers. Quand tu vois des policiers, quand ils te voient, ils vont t'arrêter, ils vont te demander des papiers. Donc moi, j'avais cette idée en tête. Je suis descendu dans une gare. Et quand j'ai vu des policiers, j'ai eu peur. Je suis revenu directement, j'ai pris un train hasardement. Et c'est comme ça, que je, me suis... je suis venu jusqu'à Perpignan. Je me suis retrouvé à Perpignan, je suis descendu de la gare. Et quand je suis descendu de la gare, je... Je suis sorti de la gare, il n'y avait pas de policiers. je continuais à marcher. J'ai vu un homme, je, je lui ai dit que je venais d'arriver, des trucs comme ça. Il a commencé à crier sur moi, il m'a mal ramassé. Après, je commençais à marcher, j'ai vu une, une vieille dame, je lui ai expliqué que je venais d'arriver ici, si elle peut m'aider à partir chez elle. Elle m'a dit « Ok, je ne peux pas t'aider pour venir chez moi, mais je peux te montrer une association qui peut t'aider. » Et c'est comme ça, ils m'ont amené dans l'association. Et l'association m'a dit, OK, il m'a demandé mon âge, tout, tout, tout. Et après, il m'a dit, OK, comme tu es mineur, nous, on prend en charge des majeurs. Non, je vais appeler les policiers et ils vont te chercher un endroit où te mettre. J'ai dit, OK. Mais moi, j'ai eu peur d'abord. J'ai dit, non, il ne faut pas appeler les policiers. Non. Après, il m'a rassuré. Il m'a dit, non, les policiers ne vont rien te faire, des trucs comme ça. Il dit, si tu as, c'est la France, et ils ne vont pas rien te faire. Après, il m'a donné sa carte de visite. Il m'a dit, non, s'il y a un problème, tu. « Tu m'appelles sous ce numéro, à tout, partout où je suis, je resté chercher, il m'a rassuré, j'ai dit ok. » Il a appelé les policiers, après ils ont dit qu'ils allaient rappeler, ils n'ont pas rappelé. On est resté longtemps, longtemps, ils n'ont pas appelé. Après, il m'a pris, on est allé à la police. Quand on est allé à la police, il a soigné, ils n'ont pas ouvert. Après, on est allé dans une autre police, c'était la police municipale. Et après, c'est là-bas, ils m'ont pris, ils ont appelé la police nationale qui, qui est venue me prendre. Ils m'ont fait des évaluations, tout, tout, tout. Ils ont pris les empreintes, ils m'ont mis à l'aide sociale à l'enfance. Et quand ils m'ont mis à l'aide sociale à l'enfance, ils ont fait mes, mes évaluations, tout, tout, ils m'ont demandé mon parcours. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette évaluation, la femme qui était assise devant moi, quand je l'expliquais, quand je l'expliquais certaines choses, elle me demandait où sont les vidéos, où sont les photos. J'ai dit, mais madame... J'ai dit, je peux pas avoir des vidéos. Quelqu'un qui est en train de me maltraiter, quelqu'un qui est en train de me frapper, je peux pas filmer ça. et En plus, je n'avais même pas de téléphone. Et quand je lui ai dit qu'on a été vendu, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas le, le problème de, de dire qu'ils vendent déjà en Libye des trucs comme ça. Et elle a dit que non, que c'est pas vrai des trucs comme ça. J'ai dit, ok, parce que moi, je, 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 je n'avais aucune, aucune preuve matérielle pour le montrer. Et quand je lui expliqué ce qui s'est qu passé en Guinée, dans mon pays, les tortues auxquelles je fui, elle ne croyait pas, je me suis déshabillé devant elle, je lui ai montré des cicatrices. Elle me dit que c'est des cicatrices qui peuvent être souvenues de n'importe quel endroit. De toute façon, je ne savais pas maintenant quoi dire, je me suis tué. Après, c'est comme ça, je suis resté. Un jour, ils m'ont donné une convocation pour aller faire le test osseux cieux à l'hôpital de Perpignan. Et quand je suis allé faire le test aussi à l'hôpital de Perpignan, et je suis allé avec un indicateur. Et quand on est arrivé, il y avait trois policiers qui nous attendaient à l'hôpital. Et quand le test, ils ont fini le test aussi, on est raté, on était arrêtés. Et quand le résultat est sorti, directement l'indicateur est venu me dire Je suis désolé, je ne peux plus rentrer avec toi, il faut suivre les policiers. J'ai paniqué, j'ai dit pourquoi Il m'a dit euh, je, il faut les suivre. J'ai eu peur, je voulais fuir, mais je ne savais même pas où est la porte, je, je ne connaissais rien à ce moment, je ne connaissais pas les, comment ça fonctionnait. Je, de toute façon, même si je fuyais, ils allaient m'arrêter parce que je ne connais même pas la, la sortie. Après, je, je me suis soumis, après ils m'ont menotté derrière. J'ai dit non, ne me menottez pas, des trucs comme ça, ils m'ont dit non, on te menote pour notre sécurité. J'ai dit ok, après ils m'ont menotté, ils m'ont amené à la, à la police, ils ont commencé à dire... « Tu as menti pour ton âge, des trucs comme ça, le test aussi a dit comme ça, j'ai dit non, je dis c'est pas vrai, je, dis, je vous ai dit la vérité, ils m'ont ils dit non, c'est la vérité, si tu dis pas la vérité, on va t'envoyer dans une autre prison, plus grave que ça, des trucs, ils ont commencé à parler, je commence à avoir peur, parce que déjà, j'ai fui la prison dans mon pays, je suis arrivé en Libye, j'ai fait la prison, et je, je suis arrivé en France encore, ils me parlent de prison ». Et donc, c'est le mot-là que je ne voulais pas entendre du tout. Je voulais tout entendre, mais le mot « prison », ça, je ne voulais pas entendre parce que je sais ce que fait la prison à l'être humain. Et donc, je, je ne voulais pas la prison. Ils ont, ils, ont, ils ont appelé un avocat qui est venu, ils ont fait des évaluations, tout le tout. Après, l'avocat est parti, rien, elle m'a rien dit, c'est une femme, c'est l'avocate, elle m'a rien dit. Après, ils m'ont mis dans leur garde à vue, je suis resté, j'ai commencé à pleurer, des trucs comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi vous me mettez en prison Je ne comprenais pas pourquoi j'étais en prison, juste parce qu'ils ont dit que mon âge, ce pas ça. Je ne comprenais pas, qu'est-ce que j'avais fait J'avais vraiment peur. Après, ils, ils sont venus me chercher, ils ont dit, ok, si tu veux sortir, il y a un papier, tu vas signer ce papier, et si tu signes ce papier, on va te laisser partir. Pour moi, c'était une chance... Pour moi, juste signer un papier et partir, c'était la, la chose que je, qui m'a fait le plus plaisir. Juste signer un papier et partir. Et moi, j'étais content, mais je ne savais pas c'était quel papier. Ils ne m'ont pas expliqué c'était quel papier. Et quand j'ai demandé, ils ne m'ont rien dit. J'ai dit « Ok, je vais signer le papier. » Et quand j'ai signé le papier, je ne savais pas si c'était une QTF. Et donc, j'ai fini de signer. Et quand juste après avoir fini de signer la dernière feuille, elle a commencé à parler. Monsieur, vous partez directement à la gare, vous prenez le train, vous partez en Espagne parce que si on vous attrape directement, on vous, en, on vous envoie chez vous des trucs comme ça. Elle a commencé à raconter des trucs. J'étais paniqué, mais moi, je voulais juste qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse dans la liberté partir parce que moi, je, je voulais juste être libre. Je voulais être en sécurité, c'est surtout ce que je cherchais. Après, quand ils m'ont laissé sortir, et je suis, je suis allé. Le jour-là, j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors parce que je n'ai pas pu... Eu, je me suis éloigné partout, je, je suis resté en haut de Perpignan. je suis dormi dehors. Après le lendemain, comme j'avais le numéro, parce que même au niveau de l'évaluation à la police, ils m'ont demandé si je connais quelqu'un, j'ai dit je ne je connais personne. J'ai dit mais j'ai un numéro de la personne qui a appelé la police, j'ai dit si vous pouvez appeler la personne. Ils m'ont dit non, ils ont refusé d'appeler cette personne. Après moi j'ai pris ce numéro, j'ai arrêté quelqu'un, j'ai dit est-ce que vous pouvez appeler ce numéro-là pour moi La personne aussi n'a pas voulu... Et le matin, bonheur, je suis allé à la boutique Solidarité parce que j'avais fait plus d'un mois à Perpignan. Je connaissais maintenant là où il travaillait. Et quand je suis allé là-bas, je l'ai rencontré, je l'ai expliqué comment la situation s'est passée. Et après, je lui ai dit que je, je n'ai aucun endroit où partir. Et lui aussi s'est inquiété, il ne savait pas quoi, quoi faire. Et c'est comme ça, je suis resté. À, le, le jour aussi, j'ai dormi dehors. Et c'est le lendemain maintenant, il a, commencé, il a négocié pour 515. Je commençais à appeler le 515 pour pouvoir avoir un toit.
0: Et puis, tu as fini par, rencontre, par rencontrer quand même de belles personnes qui t'ont accueilli
1: Oui, j'ai fini quand même par rencontrer des belles personnes qui m'ont accueilli après avoir fait plus de, plus de 4 mois dans la rue quand même à pélés saint D'abord, j'ai fini par rencontrer des associations qui m'ont aidé, le réseau éducatif Sans Frontières, le, le MRAP, le RSF et... Euh, Plusieurs, plusieurs associations qui sont à Perpignan. Et d'abord, c'était pour, pour me scolariser. Le but, d'abord, c'était pour me scolariser parce qu'aucune école ne voulait me prendre avec une OQTF derrière moi. Et donc, aucune, on est allé dans plusieurs écoles. On est allé euh, euh, au service de, de l'éducation pour qu'ils puissent nous scolariser, mais ils n'ont pas voulu. On a, on a traîné un peu partout avec Anne-Marie, parce que c'était Anne-Marie. Et donc, on est allé dans plusieurs lycées. Ils n'ont pas voulu me prendre. Et donc je suis resté comme ça, ils n'ont pas voulu me prendre. C'est après, les associations ont fait des appels aux personnes de bonne volonté qui voulaient accueillir des migrants. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré la famille dans laquelle je suis aujourd'hui, qui m'a hébergé.
0: Et aujourd'hui, cette histoire, ce, ce, ce parcours de vie si dur, si, si compliqué à vivre, surtout quand on a, quand on a 16 ans, tu en gardes, tu en gardes quoi Et tu as surtout pour l'avenir, comment tu... Comment tu te projettes Comment tu imagines que cette histoire va marquer ton avenir Est-ce que ça va orienter, par exemple, tes choix professionnels Est-ce que ça peut orienter tes engagements personnels que... Comment tu te vois dans l'avenir
1: D'abord, je... que... cette histoire m'a beaucoup apprise. Elle m'a beaucoup apprise. Elle m'a apprise que dans la vie, il faut toujours être bon. D'abord, ça, c'est le, le premier caractère que tout, tout individu doit suivre. Il faut être bon, il faut être honnête, il faut être sincère dans ta vie. Parce que si aujourd'hui, je vis dans une famille qui ne me connaît pas, qui ne sait pas du tout d'où je viens, ils m'ont gardé pour, à cause de ça. Et en ce qui concerne ma carrière professionnelle, dans l'avenir, j'aimerais bien me lancer dans le métier du social l'aide, peut-être être aussi un éducateur spécialisé pour aider ceux qui sont dans le besoin, mais j'aimerais beaucoup travailler dans l'humanitaire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de besoins dans, dans ce niveau, j'aimerais aller dans, dans les pays où il y a vraiment le besoin, où les gens souffrent beaucoup, parce que je sais vraiment ce qui c'est que la souffrance, la souffrance que moi je connais, c'est pas la définition de la souffrance qu'on me donnait, la souffrance que moi je connais, c'est celle que j'ai vécue, c'est celle que j'ai vue à mes propres yeux. C'est celle que je, je, je ne peux pas oublier. Parce que je parle aujourd'hui, c'est comme si je, je vivais encore ces, ces mêmes faits. Parce que ça me rappelle encore de ces jours. Les images sont dans ma tête, comme ça je, je vois tout les, toutes les images en détail. Et donc tout ça, ça m'a ça aidé à être fort, ça m'a appris. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc maintenant je, je fais attention, je... Je, je veux quand même me lancer dans, dans, le, dans les métiers humanitaires pour aider. Parce que je, je pense vraiment que l'humanité a besoin d'aide. L'humanité, les gens ont besoin vraiment d'aide. Les gens ont besoin d'aide. Merci Moussa. Je vous en prie.
0: Vous venez d'écouter Le jour Où, un podcast produit par l'indépendant.